1: Sie sind schon ganz nah, vor den Toren der Stadt. Dort, wo sich niemand gern aufhält, vor allem nicht, wenn es dunkel wird. Bevor man etwas sieht, sind sie überall. Und wenn du weißt, was geschieht... <lacht> Irgendwas brodelt dort. Ist es zu spät? Du
0: darfst da nicht runter! Rabal, <Sie> die Brut der Nacht.
1: Horror wie ihn noch kein menschliches Auge sah.
0: Hallo liebe Menschen! Der Tobi und ich haben uns einen Film angeguckt und äh, mich, den Stefan, habt ihr in letzter Zeit äh, sporadisch, um nicht zu sagen selten, gehört. Äh, Hintergründe sind jetzt egal, wo viel zu tun. Und jetzt haben wir uns quasi im neu eingerichteten Wohnzimmer meinerseits tagsüber so weit dunkel gemacht, dass wir diesen kommenden Film, der sehr düster ist, nah, halbwegs äh, gut anschauen konnten. Also wir haben es einigermaßen dunkel bekommen mit Nägeln und Gardinen. Und konnten sogar noch eine Box anschließen, dass es äh, zumindest in 3.1 Surround lief. Was haben wir uns denn Schönes angeguckt, Tobi? Ich zum ersten Mal, du zum fünften Mal? Gefühlt ja.
1: Also auf VHS habe ich den wahrscheinlich sehr oft gesehen. Dann äh, jetzt zum ersten Mal den Director's Cut. Und wir verraten immer noch nicht, welcher Film das ist. Ach gut, ich sehe das ja in der Titelbeschreibung.
0: Ja, die Leute sind schon voll genervt gerade. Ja.
1: Und dann halt diesen Super Fan-Cut. Ähm, wir reden natürlich von Night
0: Clive Barker's Night Breed.
1: Kabal, Brut der Nacht, war der deutsche Titel. Und der Vector's Cut war jetzt auf jeden Fall eine, eine neue Erfahrung, muss man jetzt wirklich mal so sagen. Den Kabal-Cut kann ich ja in keinster Weise empfehlen, aber dazu kommen wir ja noch. Und die Kinofassung, die natürlich Cut ist und äh, wo wahrscheinlich Clive Barker das Herz gebrochen ist äh, anhand der vielen Sachen, die rausgefallen sind, Studioentscheidung halt, gefällt mir trotzdem. Hm. Weil der halt schön straff ist.
0: Clive Barker kennen wir ja erstmal von Hellraiser und von äh, anderen Sachen, da kennst dich du besser aus, die er auch als Autor verfasst hat. Zum Beispiel Candyman, hast du mir vorhin auch nochmal erklärt, ist ja auch äh, er der Autor der Geschichte. Ähm, ja und diesen Directors Card haben wir jetzt von der Arrow, von der gelieferten Arrowbox, die haben wir uns beide bestellt gesehen. Das war ein Remaster von Shout Factory und ein gewisser Mark Miller, den sieht man auch in der Einführung mit Clive Barker, fünf Minuten, wo wurde auch gesagt, dass man merkt, da hat der Regisseur mit der Hinterlassenschaft und auch mit dem Umgang seines Films jetzt hier Nightbreed seinen Frieden gemacht. Da hat man also nochmal Leute gefunden, die den würdevoll restauriert haben und dieser Kabal Cut, da wirst du ja noch was dazu sagen, war ja so ein Frankenstein Cut, auch aus VHS-Schnipseln. Und das war jetzt wirklich eine Full-HD-Präsentation vom vom Negativ. Super restauriert erstmal. Also ja. für mich war es das erste Mal, den Film so gesehen zu haben. War schön, gleich so im vernünftigen Director's Cut. Gucke ich mir die Kinofassung nochmal an, um den Unterschied nochmal genau zu eruieren. Aber in dem Intro hat er eben gesagt, ähm, Filmunterschied äh, schon mal von der Kinofassung zu jetzt. Auch wenn die Zeitdifferenz 20 Minuten sind, sind 45 Minuten Unterschied an Film, wo halt in der Kinofassung manches mehr und anders war und hier mehr vom ursprünglich Intendierten wohl eingefügt wurde. Kurz zur Story, ich fasse mal als Laie zusammen. Die Hauptfigur, ein Mensch, kommt in Berührung mit der Nightbreed, mit der Brut der Nacht und wird selber zu einer steht am einem Anfang scheinbar unter psychotischer Behandlung eines gewissen Dr. Philip K. Decker, jetzt sage ich es richtig, ja, gespielt von David Cronenberg in der richtigen, sage ich mal, langen Nebenrolle, also eigentlich eine Hauptrolle, war auch sehr interessant für mich. Ich kenne ihn ja nur aus Kurzcameos und Auftritten. Bei John Landis, Kopf über die Nacht zum Beispiel, egal. Und ähm, ja, und dann tauchen wir eigentlich ziemlich gut ein in diese Welt, der dieser Nachtbrut. Und dann merkt man dieses Gespür von Clive Barker für dieses Kreatürliche, dieses Fantastische, den Zuschauer richtig in so eine eigene Welt reinzubringen, jenseits der menschlichen Normen. Und man merkt auch hier relativ schnell, ähnlich wie du angesprochen hast, bei Del Toro, der das auch gern macht, dass eigentlich die Menschen so ein bisschen die, die, die Dämonen und die, und die, ja, die, die Bösen sind. Die, die die Gegner und hier die Nightbreed eigentlich es geht um die die Welt der der Nacht ähm, um um deren Präsenz um deren Bedeutung in der Welt in der Unterwelt und wie die eben dargestellt sind und sie sind mit sehr viel Liebe und ja, Hinwendung zur Gestaltung dargestellt nimmt sich sehr viel Zeit genau aber du kannst ja jetzt mehr auch zu den Unterschieden und zur Bedeutung erklären
1: naja, also wie gesagt, die Kinofassung, die ging ja damals 101 Minuten. Der Director's Cut direkt 20 Minuten länger, also 121. Und der Kabal-Cut von äh, Sarah Film ähm, 145 Minuten. Und in der Introduction jetzt zur Director's Cut, ähm, werden ja auch mal Bilder gezeigt vom äh, Kabal-Cut. Und dass das eine Katastrophe ist. Also die haben ja wirklich aus Restschnipseln, die einfach reingesetzt, zum Teil VHS-Scans genommen, die großgezogen, also reingezoomt im Bild, also es wird dann, dann noch schlechter als VHS und ähm, das ist unguckbar. Der mag zwar jetzt da alles drinnen sein, was irgendwie mal gedreht wurde, gefühlt, aber das kann nicht die wahre Marie sein, weil ähm, ich will ein gutes Bild haben, ich will einen guten Ton haben, da hat ja nichts geklappt. Doug Bradley, der hat sich ja auch selbst nochmal komplett neu synchronisiert, weil der mit einzelnen Textparts nicht zufrieden war. Das ist fehlt ja alles in dem Kabal-Cut. Also zum Teil ist richtig schlechter Ton, schlechtes Bild. Also also so ein
0: Workprint eigentlich.
1: Ja kann ich schon fast sagen wirklich ein Workprint. Also ähm, wer mal sowas kennt wie den hier von Dawn of the Dead, der weiß was ich was ich meine. Aber halt noch wesentlich schlimmer. Also da ist ja der Kriegelkarte dagegen sieht da ein bombenbild dagegen. Mhm. Ähm, nee, also das ist schon wirklich so äh, einer der Unterschiede. Der andere ist halt natürlich in der Timeline funktioniert der Film zur Kinofassung gleich. Der ist halt ein kleines bisschen umgeschnitten, sind natürlich andere Sachen halt reingenommen und rausgenommen worden. Medien wird wesentlich stärker beleuchtet. Dagegen Was ist
0: Medien, müssen wir jetzt erklären? Das ist die Welt, in der die Bruder Nacht lebt. Also dieses, genau. diese, genau.
1: Gott ist ein Astronaut, Regenbogen gibt es in Oz und die Monster leben in Medien, wie es so schön gesagt wird. Ja, und da wird wesentlich mehr Fokus draufgelegt auf die, auf die Bewohner, Masken, Kreaturen. Das ist halt das Wichtige. Das ist auch Clive Barker, glaube ich, wichtiger gewesen als das Ganze drumherum. Angeblich stand halt so da in der Beschreibung, dass halt zur Persona Decker, dass die zurückgenommen wurde gegenüber der Kinofassung. Kann ich gerade nicht so ausmachen. Der hat schon ziemlich viel Screentime bekommen. Ich hätte es fast gesagt, das ist auf mit der Kinofassung. Man kann natürlich auf jeden Fall dazu sagen, dass halt Boon, der ähm, Hauptdarsteller und seine Lori, deren Verhältnis besser dargestellt wird, besser rausgestellt wird, vor allem gegenüber dem Buch, weil die dort sehr unterkühlt die ganze Beziehung eigentlich dargestellt wird im Gegensatz zum Film. Wo man halt aber eben sagen muss, dass halt Louis doch äh, gefühlt bei mir die größeren Sympathiewerte hat als Boon. Boon ist sehr, wirkt wie so ein spätpupatärer, Rock-Typ, also wie man es wie man's halt so bei Lost Boys hat oder bei den Hauptdarsteller hat, von das, Wir
0: hatten das vorhin genau erwirkt, auch wie der äh, damals in der Twin Peaks-Serie, wo er noch äh, jünger war, jetzt fällt mir der Name schon wieder nicht ein, äh, der, der Hauptdarsteller, der auch in Laura äh Verliebt war dieser Junge. Oder in ein bisschen eine glattere und ästhetischere Variante von Roddy Piper. Also so ein bisschen auftrainiert, schon noch Mucki, also ein 80er-Muckiboden. Auch so noch so eine Matte, also Film produziert, 89 erschien, 90. Hat schon noch viel von diesem 80er-Jahre-Flair mit drin. Also ne, es merkt schon noch die 80er-Einflüsse, genau. Aber wie du gesagt hast, es ist fast ein Liebesfilm. Er beginnt mit den beiden und hört auch schön mit den beiden auf auch mit dem Gemälde, wie sie dann als Einheit dargestellt werden. Das, ein das ist ein Märchenfilm. Das hast du auch im Film zweimal gesagt, genau. Äh, es gibt eine Sequenz, äh, da hast du gesagt, das war ein bisschen witzig, die die, die fällt komplett raus. Da haben sie irgendwie Susi Quattro äh, verpflichtet und bezahlt, dass er diesen diesen Song für, für diesen Film singt, der auch im um Abspann nochmal zu hören ist, der überhaupt nicht dazu passt, Also den nee. schönen Score von Danny Elfman, ja. der wunderbar zu diesem Kreaturlichen immer passt. Und äh, dann gibt es diese Sequenz, wo sie Playback quasi, Susie Quattro singt und in voller Länge irgendwie, also das es, es gab hier auch in diesem Directors Cut, äh, äh, vielleicht war das eine Kinofassung genauso, gab es schon ein paar Stellen, ein, zwei, die hätten sie so nochmal um zwei Minuten kürzen können. Es wirkt halt
1: seltsam. In der Gesamtbetrachtung auf die Figur Lori ist es aber ein Teil, der sie quasi ausmacht oder halt umschreibt. Boone zieht's nach Medien, aber nie weil er will, sondern weil er muss. Und Lori zieht nach Medien, in Anführungsstrichen, zum einen wegen Boon, weil sie ihn bedingungslos liebt, im wahrsten Sinne des Wortes, und alles tut und macht für ihn. Und aber, im Gegensatz zu zu Boon, auf die Wesen, die sie trifft, ganz gefühlvoll rangeht und nie irgendwie äh, erschrocken ist, sondern halt die auf Augenhöhe, also einfach, das sind für sie ganz normale Menschen wie du und ich. Na, sie die sehen halt ein bisschen anders aus. Also, aber sie hat halt keine, hat, hat keine Berührungsängste, sondern sie fühlt sich eigentlich dorthin gezogen, weil sie sich dort eigentlich wohlfühlt, weil sie, sie singt ja auch in dem Song. yo my caveman. Ähm, sie will ins Dunkel, sie hat, sie hat halt Triebe, die, oder Erwartungen oder Gefühle, ähm, die halt, äh, schon in ihr wohnen und sie
0: will eigentlich vom Herzen her dorthin und Boon muss vom Kopf her dorthin. Ja, genau. Boone, er hat diese Verpflichtung, dieses dieses Schicksal, dieses Destiny, wie man so schön sagt. Er muss das erfüllen, weil er eben verwandelt wurde und jetzt zu ihm zählt. Und äh, sie hat aber auch ein einschneidendes Erlebnis am Anfang, weil sie die Tochter von einer, von einer ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, Kreaturenmama aus der Nachtboot rettet weil sie die von draußen, das sieht's aus, haben wir gesagt, wie so, ein, wie so eine Variante von der Fliege, in vollendeter Form, klein, kauernd am Boden, mitleidig und sie trägt sie nach innen in die Wohnung und dann äh, äh, bezeugt sie diese Verwandlung zur, zur menschlichen Gestalt hin. Also sie hat ein einschneidendes Erlebnis. Sie erschrickt schon am Anfang, weil sie diese Welt betritt, weil sie nicht weiß, was erwartet sie dort, hat aber gleich diese, diese Erfahrung ähm, also dieses Bewusstsein, das sind Wesen, wie du sagst, Menschen wie du und ich im weitesten Sinn, aber Wesen mit Gefühlen. Sie geht da empathisch ran, genau. Und deswegen fügt sie sich da gut in diese in diese Welt mit ein. Ja, und dann vielleicht noch kurz zu der Figur äh, äh, Decker, äh, alias, äh, jetzt muss ich überlegen, hat er auch einen zweiten Namen? Nee, der wird nicht genannt. Aber wir haben immer gesagt, er sieht aus wie Scarecrow. Eine sehr hm. ikonische Figur mit dieser mit dieser Strumpfmaske und dieser, diesem Säbel. Achtung, Spoiler der dann gespielt wird von dem Philip K. Decker äh, David Cronenberg der eigentlich der Arzt ist äh, der aber ein zwielichtiges Spiel spielt und der wahre Mörder ist und alle massakriert und ihm eigentlich am Anfang erklärt du bist der Mörder durch Psychoanalyse oder Psycho äh, ja, Methoden äh, ja eine wahnsinnig aktive Rolle von Cronenberg auch und auch eine Rolle vor der man richtig Angst kriegt ähm, Genau, der ist quasi so das selbsterwählte Monster. Er will eigentlich töten. Er sagt, I'm death, pure and simple. Und äh, will quasi die Rasse der der Nightbreed auslöschen. Also er ist eigentlich am Anfang undurchsichtig, mysteriös und dann richtig fies, gemein und absolut böse. Da passt dieses Spiel von Cronenberg, dieses kühle, zurückhaltende ja, Perfekt rein. Ja, er,
1: er ist ja letztendlich ein Nachfahrer, was hat nie so rauskommt. Er ist halt ein Nachfahrer von Inquisitoren. Und er führt das Werk fort, worum sich die Nightbreed versteckt hat. Er sucht sie schon seit vielen Jahrzehnten und Jahren. Und äh, durch Buhn und durch seine Träume, weil er in Connection steht, ähm, in, den, in seinen Träumen mit der Bevölkerung in Midien, sieht er seine Chance dorthin zu gelangen und das aber halt eben nicht so funktioniert, wie er sich halt vorstellt, weil dann halt äh, gewisse Konsequenzen dran gekoppelt sind, dass man halt eben sein Leben ausblasen muss, um dorthin zu gelangen und man muss halt sündenbeladen sein, was Kronburg ist in dem Falle äh, reichlich, mehr als Buhn, der ja eigentlich unschuldig dort rein äh, gerät, aber vom Kopf her denkt, dass er halt Mord begangen hat. Boon übernimmt, das, das sind dann die Parallelen, wenn man dann ins Religiöse reingeht, er übernimmt dann die
0: ähm, Die Rolle des Erlösers so ein bisschen, ne?
1: des Täufers, genau. Ja, er verliert seinen Kopf. Er muss den Kopf hinhalten dafür.
0: Also ihr merkt schon eine ziemlich äh, mythisch aufgeladene Welt, die Barker da auch entwirft mit Nightbreed. Und ähm, ja, auch ein Film, der erstens teilweise zensiert zerstückelt. Wir haben den jetzt gesehen, ungekürzt, der ist in England ab 15 freigegeben. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der, ich weiß nicht, ob er mittlerweile schon rehabilitiert ist oder bald wird. Also FSK 18 frei kann der auf jeden Fall gemacht werden. Der ist jetzt nicht so äh, hart wie andere Sachen, die schon rehabilitiert worden sind, aber sensationelle Maskeneffekte und, äh, würde ich sagen, äh, definitiv zum Kern des Hauptwerks zu zählen, filmisch von Barker 1990 äh, mit der ganzen Ausstattung, wie das gemacht ist. Diese, diese Ernsthaftigkeit wird nur in einer, in einem dritten Akt so ein bisschen gebrochen, wo wir uns auch angeguckt haben, wo wir schon äh, gemutmaßt haben, da hat jetzt der Second-Unit-Director mal für ein paar Tage lang äh, zwangsläufig irgendwie die Aktion übernommen. Ähm, das ist so eine Invasionssequenz, wo dann eben die Polizei der örtlichen Stadt ähm, in 50er-Jahre-Manier äh, dort diesen, diesen Friedhof in, äh, so invasiert, eindringt und dort so Krieg spielt. Und hast du gesagt, das sieht aus wie, wie aus den 50 er jahre ja, Invasionsfilmen, die Body Snatchers und so voll aus der Zeit gefallen. Ja, halt
1: auch komplett, was die Kostümierung der der Cops angeht oder der Körnel. Also es ist wirklich, es gibt dann im vorletzten Teil, wird alles cartoones komplett überspannt, der Bogen. Und der Körnel wirkt wie eine Karikatur aus einem Cartoon. Also mit einer, mit einer Zigarre im Mundwinkel. Moment, man sagt, so, das hat man doch schon mal irgendwo anders gesehen und dann überlegt und überlegt und überlegt. Laute,
0: plakative Sprüche. Genau, aber ähm, nur für ein paar Minuten. Das sind so, ich will jetzt mal sagen, fünf bis sieben Minuten. Da, da bricht der Film nicht komplett, aber es gibt so einen Knick, wo man sich so sagt, das ist jetzt irgendwie gerade komisch.
1: Es wirkt wie ein, ein fremder Teil. Als ob wirklich jemand, äh, Clive Barker ist, kurz Wochenendurlaub und das Studio hat schnell gesagt, so, komm schnell hin, wir müssen irgendwie eine Action szene machen, wir müssen den Film irgendwie verkaufen.
0: Die Sequenz ist ja für die Erzählung wichtig zu sehen, dass die Menschen Menschen, die ja bösartig gestimmt sind, diesen Bereich infiltrieren, diesen Friedhof und diese Raster der Nightbreeds auslöschen wollen. Das ist ja in der Erzählung schon elementar. Aber wie das eben dargestellt wird, äh, wirkt halbernd, springt hin und her. Es, es hat nicht diese, diese Ernsthaftigkeit, die der Film sonst hat. Ja, ähm, Genau, du sprachst, es gibt eventuell auch eine Neuadaption demnächst in Serienform. Das ist noch nicht in trockenen Tüchern. Da hatten wir schon ein, zwei Ideen, wo man das zeitloser machen könnte, dass mhm. man zum Beispiel sowas weglässt. Ja. Und das einfach äh, diesen klassischen, düsteren Touch äh, durchzieht, ne? Tobi, so. holt noch ein Magazin raus.
1: Ja, genau. Und zwar die Fangoria von
0: 1990. Oh, Robocop. Oh.
1: Und das war ja ein Special. Ähm, also, wir holen jetzt, ich hole jetzt hier ein paar richtige Dinger raus. So. Und da gibt's, das ist ein reines äh, Masken- und äh, Special-Make-up. Äh, und da gibt es natürlich auch ein Night Preets-Special oh. zum Thema warum man natürlich ausgerechnet äh, Doug Bradley genommen hat als Posterboy. <lacht> ja gut, geht. den kannten
0: die Leute von, von Hellraiser. Genau. Ne? Aber ähm, richtiges Special. Ne? Da
1: gibt es dann halt, äh, genau, und da gibt halt noch mit Bob Keen, der dafür verantwortlich war, für das Make-Up-Department um das Ganze zu leiten. Äh, schon sehr interessant, wie da gearbeitet wurde. Barker, der dort halt äh, natürlich seine ganzen Entwürfe mit reingepattet hat, aber viele Sachen konnten halt eben nicht umgesetzt werden. Das muss man eben noch dazu sagen. Und da musste man dann Abstriche machen. Viele Sachen haben es in die Kinofassung nicht geschafft. Warum auch immer, also gerade speziell zum Beispiel die Stop-Motion-Effekte,
0: die sahen ja super aus. Also da hat man ein paar entdeckt. Genau, bevor du noch eine weitere Quelle rausziehst, das ist hier ein Interview drin eben der Fangoria und Einsatz finde ich ja sehr beschreibend. Also sie fragen erstmal mal, ihm geht's gut. Er sagt, er arbeitet am neuen Buch und er entdeckt, dass Nightbreed viele Fans hat, was ihn freut. Aber er sagt ähm hier übersetzt, dass Nightbreed ein schwieriger Film ist, von seiner Art her, weil er passt in keine Kategorie und dieses Resultat war Verwirrung unter den Zuschauern und jetzt auch nicht diese super Einspielergebnisse. Also es war definitiv ein Flop, so wie sich das hier raushört und vielleicht in der Darstellung, wo du auch am Anfang mich da kurz gebrieft hast, dass die... Dämonen äh, eigentlich die Helden sind, dass das eben verstörend war, dass die Leute da wenig damit anfangen konnten.
1: Ja, Du hattest ja letztendlich so richtige Antagonisten, hattest du ja bis dato nicht so richtig im, im Kino also anti -Helden du hattest Darkman, Sam ja. Remy du hattest ein Batman vielleicht noch im Kino gehabt, was quasi, der eigentlich nie auf der Seite des Gesetzes ist, also quasi, ja, daneben aber läuft. der Tim
0: Burton Batman in der Zeit war ja ein Popkulturheld, ja. also es war definitiv, ein ja, Held. aber es ist halt, es war halt nicht üblich. Fällt noch Near Dark ein von Catherine Bigelow, der auch genau. ein sehr guter Film ist, wo eigentlich die äh, Vampire ja die, äh, die, die Protagonisten sind, Entschuldigung, genau. genau. Aber jetzt zum Buch. Aber worauf ich
1: nochmal hinaus wollte, genau, äh, gewisse Sachen konnten einfach nicht umgesetzt werden, Effekten, mäßig, weil einfach äh, das Budget das nicht hergab, oder zum einen halt die Technik da gab es ja dann auch andere äh, populäre Beispiele zum Beispiel in der Filmgeschichte wie Artificial Intelligence, der halt jahrelang nicht umgesetzt werden konnte durch Stanley Kubrick und dann halt Speedbook übernommen hat, weil halt die Tricktechnik damals noch nie so weit war, das halt so darzustellen und da gibt halt eine Szene wo halt zum Beispiel Laurie auf Buffer das ist der, der Gott der Nightbreed äh, trifft und es wird im Buch wie folgt beschrieben. Ihr Blick folgte seinem in ein Zimmer mit Wänden aus gefrorener Erde und einem ebensolchen Boden. Letzterer war von einer Ecke zur anderen aufgeplatzt. Aus dem Riss stieg eine Feuersäule empor, die vier bis fünfmal so groß wie ein Mensch war. Aber es ging bittere Kälte von ihr aus, keine Hitze. Und in ihrem Herzen war kein anheimelndes Flackern. Stattdessen wirbelte sein Innerstes in sich selbst und trug und drehte eine Last, die sie zuerst nicht erkannte, die ihr ekelerfüllter Blick aber rasch interpretierte. In dem Feuer war ein Körper in einzelnen Gliedmaßen zerstörkelt, so menschlich, dass sie ihn als Fleisch erkannte, aber eben nicht mehr als das. Wahrscheinlich Baphomets Tun eine in einem Eindringling auferlegte Strafe. Das kannst du heutzutage wahrscheinlich mit CGI umsetzen? Damals halt natürlich nicht. Er wirkt halt relativ stark. Er ist gut gemacht, muss man einfach sagen. Also ähm, ich habe jetzt erst das Buch relativ spät für mich entdeckt, dann lange auf meiner Liste. Was hier Clive Barker macht, ist eine Sache, die hat er mit Hellraiser schon begonnen, diese äh, Multiversen halt aufzumachen. Wobei ich halt sagen muss, dass Nightbreed mir näher am Herzen liegt, mehr am Herzen liegt als ein Hellraiser. Erstaunlicherweise, es war früher natürlich völlig anders. Ich fand Hellraiser 2, Hellbounder, fand ich super. Ähm, natürlich wegen der Optik und der ganzen Tricks und so weiter, die da und Masken. Letztendlich, wenn man das jetzt aber guckt, Nightbreed, das ist, das ist halt die dunklere, düstere Variante einer adams Family, das spiegelt sich dann auch in, in allem irgendwie wieder, also die ganzen Mad-Paintings, die da drin Verwendung fanden, also das ist ja, eine, der Film ist Handwerk, komplett von vorne bis hin, bis hin zu richtigen Pyros, also Benedikt, wenn du das hörst, guck dir den Film nochmal an, da siehst du richtige Explosionen und da siehst du äh, brennende Cop-Autos, äh, wo immer noch der Funk funktioniert. Das war auch, ja.
0: Ja, aber es ist handwerklich wirklich, äh, wird Be Betonung draufgelegt. Ja. Genau, und du
1: hast halt, Hellraiser hat halt, ist halt irgendwann mal auserzählt, und zwar spätestens mit dem mit dem zweiten Teil, vielleicht noch mit dem dritten, mit dem Hell on Earth. Und äh, man könnte fast sagen, Nightbreed mit seinen Geschöpfen, Baphomet als quasi Religion und Medien als Ort des Geschehens bietet halt wirklich mehr Substanz als Hellraiser die Xenobiten Leviathan als dunkler Gebieter schwarzer Künste und die Hölle als solches das hat er ja dann weitergeführt Barker dann später mit äh, also mit dieser Anderswelt und Parallelgesellschaften der Ausgeschlossenen äh, in seiner Apparatreihe die wo bis jetzt erst drei Bücher erschienen sind äh, von 22 bis 211 über Heine und torcher so es war genauso ein Ding was dann äh, auf Hellraiser aufbaut, man merkt, dass er den Drang verspürt, die ausgeschlossenen Brownings-Freaks sozusagen ans Licht zu holen und den und den Menschen zu zeigen, so, die sind genauso wie ihr, bloß weil sie halt fünf Augen haben oder sechs Beine, ja, ist halt so.
0: Diese Faszination an diesem Kreatürlichen, wie gesagt, das äh, hat man am Anfang schon, Del Toro macht das ähnlich. Hier ist noch ein guter Satz aus Deiner Fangoria. Übersetzt sagt er, ich wollte einen Film machen, der äh, diese dieses Monster, dieses Monsterleben zelebriert. Ähm, äh, a movie, das kann ich jetzt nicht übersetzen, that was a Bosch canvas come to life. Die Metapher müssen wir nochmal überlegen. Ähm, er wollte keinen Film machen, der ra rational ist und, und äh, logisch. Und äh, sagt das Studio, anstatt ihm zu vertrauen mit mit seiner Vision, haben sie ihn auch in diesem Poster, das gibt es glaube ich auch im Wendecover, äh, das wird hier angesprochen, äh, wollten sie als was verkaufen, was der Film eigentlich nicht ist. ne Weil sie sie, sie konnten mit dem Film nichts anfangen, das war für sie genauso ein Fremdkörper. Also er war da schon sehr mutig, kann man jetzt äh, rückblickend heute sagen, auch mit diesem Director's Cut, den wir gesehen haben, trotzdem noch wunderbar, wunderschön, dass es den Film gibt überhaupt, dass dass er jetzt wieder wiederentdeckt werden kann und dass das Studio ihn damals nie irgendwie komplett gecancelt hat. Ich glaube, er hatte ja schon einen großen Kult mit Hellraiser und auch einen Erfolg mit seinen Büchern, er war ja oder ist ein erfolgreicher Autor, also hat man ihm trotzdem noch genug vertraut zu sagen, du kannst deinen Film ins Kino bringen, auch mit Abstrichen. Hier steht übrigens drin 12 Millionen hat er gekostet. Genau das habe ich ungefähr getippt. Also okay. er ist nicht komplett Low Budget, aber für die damalige Zeit hat er schon ordentlich Geld gekostet.
1: Genau. Ja, also wie gesagt, ähm, wir reden hier von Nightbreed, wir reden von Religion, Mythologie, Fremdartigkeit, Sexualität ist ein ganz wichtiger Punkt. Das hat aber, das findet man ja immer in Barkers Werk. Nightbreed soll halt nächstes Jahr rein theoretisch irgendwie als Serie, zumindest ist es angekündigt, schon seit 2018. Das Hellraiser-Remake steht auch bevor. Das Drehbuch schreibt wohl äh, David S. Goyer mit Barker zusammen. Und Candyman 2020 ist in der Postproduktion. Für das Drehbuch ist Jordan Peele verantwortlich. Und auf dem Regiestuhl die noch recht unbeleckte Nia da Costa, die da Platz nehmen wird. Und Tony Todd ist auch mit dabei in der mhm. im Remake, was ich natürlich sehr begrüße, was wahrscheinlich aber auch Jordan Peel am Herzen lag, den da reinzubringen. Nightfreed hat mehr Fleisch als Hellraiser. Er kann wirklich gutes Potenzial für eine Serie bieten, eine gute Mischung aus erwachsenes Märchen ein bisschen hellboy ein bisschen del toro drinne viel mystik und ja ein bisschen adams family also die kreatoren gehen ihnen schon ein bisschen zu herzen sind ein bisschen ruppig sind ein bisschen roh aber so ist es ja in jeder Familie also mir liegt da wirklich viel am Herzen und ich werde auch noch mal die Kinofassung mir
0: anschauen. Wer noch mehr von Clive Barker sehen möchte, da ist ja auch äh, letztes Jahr das schöne Mediabook äh, Lord of Illusions erschienen, ein Film, den er später gemacht hat, äh, 96, 97 rum ähm, von Cape Light. Ähm, der ist, glaube ich, mittlerweile auch verkauft, aber den solltet ihr euch auch noch mal ungeschnitten holen. Der wurde auch schön restauriert und zu unserer Arrowbox noch ganz kurz, die hat eben gesagt zwei Blu-Rays, die Kinofassung und diesen restaurierten Director's Cut auf einer Disc und einen Haufen Bonusmaterial auf der zweiten. Ja, nicht in allen Einzelheiten sagen, was da drauf ist, aber es ist viel. Also es wurden neue Interviews aufgenommen, dieses, ähm, dieses, äh, diese Einführung mit Mark Miller und Clive Barker. Man merkt also, was für ein Aufwand unternommen wurde, den Film wieder auf Home-Media rauszubringen. Viele Dokus, ein 40-seitiges Booklet von Amy Simmons, von der habe ich auch schon mal was gelesen. Und noch ein Artikel von Clive Barkers, also dem Co-Autor Mark Salisbury von Clive Barkers Nightbreak, The Making of the Film. Also Leute rangeholt, die wirklich involviert waren, auch in den Herstellungsprozess des Films. Super Bild, super Ton. Wer haben es zu so empfehlen.